0: Onikorina Training Foundation agreement muoroja. Tervetuloa taas TFA 8020 podcastin pari, missä siis pohditaan perusteita menestykseen. On se menestyksen tavoittelusten valmennuksen puolella, on se sitten elämänhillan puolella tai sitten ihan siellä niin kuin elämäntapa muutoksen puolella, niin täällä etsitään sitä työkaluja ja herätellään sitä ajattelua sitä päätä ja niitä näkökulmia siitä toiminnasta. Öö, viime viikko menikin sitten vähän tai itse asiassa koko loppuvuosi 2018 pienen terveysongelmien parissa. Nämä olen vaikutut vahvasti mun äänen tuottamiseen ja tällä hetkellä nyt tilanne niin hyvät pystyi taas vetämään näitä. mutta joutuu silti aika vahvasti nyt keskittymään tähän, että en puhuisi liian pitkiä lauseita. Muistisin aina hengitellä tässä vähän ja tota, hallitsemaan tätä mun äänen käyttöä. tänään on taas semmonen aihe. Ja mulle tuli mieleen, että voi olla pian karkaa mopo käsistä. Eli siis ainaan meillä on tänään fitness-VS-elämäntapa muutos, ja tämähän on ollut pitkään jo niin alalla puheenaiheena, mutta se on ollut semmonen vähän niin kuin vajettu totuus tai semmoinen, mitä kukaan ei ole oikein äh, niin kuin julkisesti lähtenyt myllyttämään. Ja monet on puhunut tätä vastaan, monet on puhunut tätä puolesta, eli mitkä näiden erot on, voiko näitä soveltaa toisen keskenään ja näin pois. Mutta nyt sitten tuolla eräässä Facebook-ryhmässä pt Peippo kirjoitti erinomaisen kirjoituksen tästä, joka sivustetaan aihealuetta. Äh, sen, sen jutun tota, äh, otsikko oli siis valmentajan vastuu ja päätin sitten loppujen lopuksi, kun olen pitkään pitänyt tehdä tämä podcast tästä aiheesta, ja päätin sen tintata. Nyt tähän Ja heti nyt tähän alkuun hyvin, hyvin tärkeä, juttu. Nykyään, kun kritisoidaan tai tuodaan vastakkaisia näkökulmia johonkin toimintaan, niin, niin jotenkin ajatellaan, että heti ollaan sitä toimintaa vastaan. Mutta eihän se sitä välttämättä tarkoita, vaan voidaan tuoda esille semmosia jonkun toiminnan epäkohtia. Ja näin ollen fitness, mulla ei ole mitään sitä lajina vastaan. Eli silloin, kun me puhutaan fitnessestä, Urheilu- muotona, kisa muotona. Mutta nyt sitten, sit kun sitä sovelletaan muualle sokeasti, tyhmästi ja vastuuttomasti, niin sitä vastaa mulla on itse aika paljonkin. Ja silloin, kun mä puhun fitnesspirkoista ja fitnessperteistä, testoesoista ja muista vastaavista tämmöistä, mä yleensä tarkoitan semmoisia ihmisiä, jotka on sokaistuneet siitä omasta toiminnastaan. He on sokaistuneet, että heillä on ainoa tämä Fitness, miten he näkee sen, se on se ainoa oikea työkalu, mikä on oikeastaan vastaus kaikkiin mahdollisiin haasteisiin heidän ja ikävä kyllä heidän valmennettavienkin elämässä. Ja tota, nytähän sitten itse asiassa moni entinen tämmöinen fitness-kisa, fitness ihminen on vahvasti, on siis näkymässä selvä tämmöinen muutos. Alalla on se, että moni fitnessihminen on kääntymässä pois niin vanhoilta tavoiltaan. On niin ymmärtänyt ehkä sen, että ne tavoitteet oli vääriä ja se näkökulma oli hyvin rajattu silloin, kun kisas. Ja vaikka silloin, kun kisasta teki näitä hommia, niin oli tosi, niin hei, in, ja tää on se juttu, aako ihanaa näin. Ja sitten muutama vuosi on mennyt eteenpäin ymmärrettykin, mitä siitä onkin seurannut. Ja sitten ollaan, ollaan huomattukin, että siitä on jäänyt jotain tiettyjä juttuja päälle, mitä ei olisi pystynyt. Mutta se näkee selvästi, että nyt ollaan menossa siihen suuntaan, että fitness mun mielestä alkaa jo menettää. Niin tämmöisenä ilmiönä vähän sitä tota, ö, julkisuutta tai suosiota samalla kuin crossfitikin ja se on mun mielestä hyvä siinä mielessä, että sitten se jatkaa sen laji niin kuin elämistä ja tämmöiset niin sanotaanko aallot tai sivuvaikutukset toivottavasti poistuu, mutta fitnesskerkeissä on niin paljon niin tämmöisenä ilmiönä aiheuttaa ongelmia, mun mielestä tänne elämäntavan puolesta me joudutaan kyllä taistelemaan pitkään vielä niitä vastaan. Eli toisaalta mulle mitään sitä fitnessistä lajina vastaan, mutta sitten kun sitä sovelletaan väärin ja väärille ihmisille ja, ja pidetään sitä ainoana oikeana reenimuotona tai elämäntapana, niin siihen mulla on paljonkin vastaan. Ja hei, ennen kuin lähdetään mitään niin kuin vääntämään, niin totta kai pitää määritellä, mikä on mitäkin, jolla me pystytään niin vertaamaan ja ajattelemaan niitä. No niin, mun määritelmiä. Nyt fitness on siis urheilulaji. Ja totta kai, nyt joidenkin mielestä on, joidenkin mielestä ei, ei mennä siihen. Ja nyt mitä siinä on siis. Niin, siinä on fitnexä lajina, siinä lajille ominaisia toimintamalleja, jotka tähtää kisaa suoritukseen. Se on kisa laji, se on vertailulaji, missä halutaan pärjätä. Ja nyt sitten tämä kisaa määrittelee sen lajin vaatimukset ja kriteerit. Ei esimerkiksi terveydelliset syyt. Vaan ja muut on sitten, ne pitäisi olla siellä valmentajan ja liiton puolella mukana siellä. Ja sanon tässäkin, että liitto on tehnyt paljon hyviä juttuja. Mutta siis tätä kisasuorisuus määrittelee siis lajin vaatimukset ja kriteerit, ei mikään muu. Ja nyt sitten kun laji on mitä on, niin siinä yritetään nyt luoda mahdollisimman hyvä illuusio siellä lavalla. Ja tässä nyt painotetaan sitä illuusioa. Ja tässä on se ensimmäinen... Asia, joka heti ampuu nyt, sitten kun tämä rupeaa niin leviämään yhteiskunnassa ilmiönä itteensä jalkaan, nyt moni sitten niin ihailee sillä lavalla olevia ihmisiä, heidän, heidän fysiikkaansa ja heidän sitä, ää, sitä miltä he näyttää ja hei voidaankin ihailla, mutta sitten jos me koetaan tähätä siihen ilman, että me ollaan kisaaja, tai ilman, että ymmärretään, mitä se vaatii tai minkälaista se olotila siellä lavalla on, niin se aiheuttaa sitten paljon niin ongelmia. Jos ajatellaan esimerkiksi niin naisia fitneksessä, ja siis rinnan tähän fitnekseen nyt kaikki fitneksen niin lajit. Mutta jos ajatellaan, että naisia siellä on lukenut noita blokeja ja muita vastaavia, niin jos et sitten totta kai lähes siihen, että otat niin kuin silareita, silikoneja, joka on aika yleistäkin siellä, niin sit sun pitää jotenkin topata itseäsi, jotta sä niin kuin teet sitä illuusiosta paremman, että sä paremmin palvelet sen lajin niitä va- vaatimuksia. Sullahan, naisillahan lähdet liimataan ne pöksyt silleen, että ne ei luista mihinkään piiloa, ne korostaa niin pakaroita ja muuta vastaavaa. hän hakee semmoisia ase- että me tuon tiettyjä ruumiosia esille tai, tai peitellään tiettyjä tämmöisiä ei niin hyvin kehittyneitä juttuja. Se on siis illuusio. Ja vielä sekin, vaikka siellä hymyillä ja alan pirteitä ja näin ja positiivisuus mitä ikinä, niin ne on aivan paskana suoraan sanottuna lavalla, koska on ollut kisadiettiä takana, todennäköisesti pidetään nestehukkaa, on väsyinen ja psyyke on aivan rikki. Se on illuusio. Ja näin ollen se ei missään nimessä voi olla niin semmoinen, mihin me pyritään muuten kuin kun silloin, kun me kisataan siinä lajissa. Ja näin ollen sen lajillehan pitää omistautua ihan niin kuin mille tahansa korkean tason lajille. Sille pitää omistautua. Se vaatii tiettyjä juttuja, juttuja jotka sitten syrjäyttää muita asioita elämässä. Eli se on niin kuin mun määritelmä, niin kuin fitneksille No niin Sitten elämäntapamuutos. Mikä se on? No se on siis tapa elää joka tuottaa ja ylläpitää haluttuja tavoitteita. Ja vielä tässä, että pysyviä tuloksia. Ja nyt jos heti ruvetaan vertaamaan, nythän esimerkiksi fitneksestä lajina, niin kun sä oot siellä lavalla, niin sä oot vain sen aikaa. Siellähän tähätään se, se kisakunto siihen tiettyyn kisaan tai muutaman kisaan vuodessa, ja loppuvuoden sä et näytä siltä. Eli ne tulokset, mihin sä oot ne menee pois. Ne siis ne kisatulokset. Ne, mutta elämäntapamuutoksessa me pysyt, me tähtää, me tavoitellaan pysyviä tuloksia. Kun me saavuttaa jotain, me ylläpidetään se. No niin, siinä on jo iso ero. Toinen, tavoitteet on ihmisen omia tavoitteita. Ei kenenkään muun määrittäminen, eikä kenenkään lajin määrittäminen, eikä kenenkään muun ihmisen määrittäminen, vaan omia tavoitteita. Mitä ikinä on, terveys, painopudos, suorituskyky, toimintakyky, niin mikä ikinä, se pitää sulla itsellä, elämän, onnistuneessa muutoksi. sulla pitää itsellä selvä kompassi, että mitä sä haluat. Ja nyt esimerkkinä tästä on niin kehopositiivisuus, minkä puolesta mä puhun, jota vastaan mä puhun. Mi- milloin mä puhun sitä vastaan? Mä puhun silloin sitä vastaan. Kun sen kehopositiivisuuden perusteella ruvetaan normalisoimaan ylipainoisuutta, että ihan kun siinä ei olisi suurempia riskejä, terveysriskejä ja muita, jos me ruvetaan niin kuin työntämään pääpuskaan sille, että mitä ylipainoisuus voi aiheuttaa vaikka lapsille ja nuorille. Kutsutaan sitä, sitä kehopositiivisuus. Sitä mulla on hyvin paljon sitä vastaan, mutta silloin kun kehopositiivisuus tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus yksilönä olla minkälainen oikeasta kuin haluaa, kunhan hän ymmärtää sen seuraamuksen. Silloin mä puhun kehopositiivisen puolella. kellekään ei ole oikeutta morkata tai määritellä yhteiskunnalla, medialla, lajilla, että minkälainen ihmisen pitäisi olla. Mutta me ei voida sen perustella sen Kehopositiiviset perus aloittaa niinku kieltämään niitä faktoja, mitä esimerkiksi nyt reipa, hyvin reipas ylipaino niinku aiheuttaa. Noin. Öö, siis muutos myös se kehopositiivus on tärkeä juttu siellä. Ja nyt mikä tässä niinku on muutos se on osa elämää, tai itse se, se tulee siinä mukana. Se, se itse toiminta eli muutos ei pitäisi syrjäyttää kokonaan niinku muuta elämää. Mutta kun taas fitnessa ajatellaan lajina, koska sä omistaudut sille lajille, niin kyllä se syrjäyttää. Sun pitää tehdä niin kuin kaikessa urheilussa, silloin kun mennään kovalle tasolle, sun pitää tehdä valintoja, luopua jostain, että sä meet johonkin suuntaan. Totta kai muutoksia pitää luopua jostain, todennäköisesti huonoista tavoista, mutta silti se on osa elämää, koska mä on tarkoitus tehdä pitkällä aikavälillä ja saavuttaa pysyviä tuloksia. Tämä on hyvin pähkinänkuoressa oikeastaan tätä määritelmää. Tässä on paljon semmoisia porsaanreikiä, mihin voi iskeä. Esimerkiksi se, että totta kai pyritään nyt sitten pit, äh, tota, pitkällä aikavälillä esimerkiksi kasvattamaan massaa ja muut vastaan, mutta ei ruveta nyt filaamaan pilkkoja. Se on, tällä tällä määritelmällä päästään nyt sitten äh, tota, liikenteeseen. Niin nyt, sitten, nyt kun me puhutaan niin Fitness VS, Elämäntapa Muutos, niin tämä on hyvin tärkeä osittain käydä läpi, mitkä nämä erot siinä on, koska niitähän on. Ja nyt Elämäntapa Muutoksen näkökulmasta. Niin puhutaan niitä, mitkä fitneksessä kusee. Ja huomatkaa, en puhu nyt niinku fitnexestä enää lajina, vaan tänä ilmiönä, mikä vaikuttaa tällä hetkellä hyvin paljon ihmisten toimintaan. Ja nyt ei puhuta enää urheilulaista. Ja nyt mikä ensimmäinen asia nyt fitneksestä kusee on se, kun me ollaan otettu sieltä lajista nyt dietit. Eli Kisadietit ja mitä ne on siinä lajissa, ne on nimensä mukaisia, ne on kisadiettejä, joita ne kilpailijat käyttää, kun ne valmistautuu siihen kisaan, ei ympäri vuoden. Näin ollen, ethän sä voi ottaa semmoista menetelmää muutoksen pohjaksi suoraan, syystä, että koska sitä ei ole edes tarkoitus, sen kisadietin tuloksia, saavutuksia ei ole tarkoitus ylläpitää, vaan on vaan sitä kisaa varten. Näin ollen, ethän sä voi ottaa sitä elämäntapa muutoksessa, esimerkiksi painon pudotuksessa, niin kun elämäntapa on idea se, että me saavutetaan tai pysyviä tuloksia. Niin, jos, niin kuin, jos valmentaja tekee näin, niin sehän on idiootti. Jos sä jotenkin ajattelet, että hei, ihan sama kuinhan saadaan nyt äh, tota, asiakkaat 10 kilopäin, mä hei. Se so, on mun homma on tehty, unohdetaan ja se tota, asiakas yksi. Ja sitten kun asiakas osaako yhden työkalun niin no, mitä sitä, se palaa niin vanhoin tapoja ja plom, takaisin. <tuhun> Eli nyt mä, mä, mä vähän syömellekin joistkin näissä, mutta tuo on se ensimmäinen asia, joka kusee fitnessnä ilmiönä, että sä et voi sitä ottaa sieltä elämäntavan muutokseen mukaan. Siinä on taas ymmärretty se niin täysin väärin. No niin, mikä sitten fitneksestä ilmiönäkin niin taas on, niin on se koko ideologia kusee on siinä se, että yksittäinen asia hallitsee sun elämää. No mistä yleensä jos puhutaan yksittäisestä asiasta, joka hallitsee elämän, niin miksi sitä sanotaan? Sitä voidaan sanoa jopa riippuu. Ja totta kai jotkut sanovat sitä omistautumiseksi, mutta silloin kun ei puhuta enää lajista, ei mennä enää, ei ole tarkoitus mennä sinne lavalle. Jos tämä ideologia hallitsee sun elämää, syrjäyttää kaikki muut sieltä, saat riippuvainen sitä toimintamallista, vaikka kalorilaskennasta, tai että pitää päästä viisi kertaa viikossa salille ja aamuairapille, että jos et pysty kontrolloimaan täysin sun elämää, niin. Niin se kuse, se, sä hajoat siihen toimintaan, koska semmoinen yperkontrollointi ei vaan toimi elämäntapamuutoksen näkökulmasta syystä, että koska elämällä on tapana heittää aika vahvoja kapuloita rattaisiin. Ja kun nämä hommat kustaa oikeasti huippuurheiluskin urheiluskin sä et pysty täysin kontrolloimaan niitä kukaan. kaikkihan urheilijat on aina maksimaalisessa kunnossa eikä sairastilla mitä muuta vastaavaa. Niin et sä pysty hallitsemaan hallitsemaan No niin, eli se diettimeinikä kusee, ideologia kusee ja nyt mitenkin fysiologisestikin se kusee. Ja nyt mä tämä tarkoitan tällä on se, että nyt jos me lähdetään toteuttaa näitä kisavalmistelua tai muita vastaavia ilmiönä, niin oikeasti se vaatii aika ihan, koska siis on niin, ne vaatimukset lajissa ovat niin kovat, niin silloin kun puhutaan itse lajistakin, niin se vaatii ihan sekä rautasta ammattitaitoa, että se homma saadaan pysymään niin mahdollisena terveellisenä ja silti ne riskit erilaisiin juttuihin ovat isot. Ja tässä on Paljon kehitettävää ja varsinkin valmentajilla niin siellä ei osata ottaa huomioon, mitkä ne on ne riskit ja kylmästi ilman minkäänlaista vastuuta siellä lajin sisälläkin runtataan sitä ihmisiä tiettyyn muottiin ilman sitä, että ajatellaan seuraamuksia. Ja sitten kun tullaan taas tänne niin eläintämuutospuolelle, painonpudotuksia ja muuhun, niin siellähän se vasta kuseekin, kun eihän valmentaja ole tarkoitus, eihän valmentaja voi omilla toimintamallilla vahingoittaa asiakasta. Niin eihän se voi olla niin. Nyt fysiologisesti, jos me tuodaan näitä tämmöisiä työkaluja, joita me ei ymmärretä pois sieltä lajista tänne normaalin toimintaan, niin se voi olla hyvinkin vakavia fysiologisia vaikeuksia, seuraamuksia, joita voidaan joutua parantelemaan pitkää. Ja mikä on mahtavaa, nyt kun palataan palataan takaisin lajiin, niin Fitnessliittohan on tehnyt aivan, aivan jäätävän hyviä muutoksia. He yrittää viedä sitä lajia. Arvostettavan urheilun suuntaan, rajaamalla tiettyjä juttuja sieltä, vaatimalla tiettyjä koulutuksia, ei pysty kisaamaan, jos ei kuulu tiettyjä. Mä en ihan tarkemmin tiedä, miten se menee, liitto tekee tosi hyviä hommia, koska he on huomannut sen, että fitnessilmiönä vahingoittaa sitä lajia Todella, todella paljon. Ja he on haudunut sitä hommaa, mutta heillä on kyllä aika paljon sitä duunia siellä eessä. Ja ikävä kyllä pelkää, että niinku, siis se vahinko on jo sattunut. Se on levinnyt nuo työkalut ja ne näkemykset jo tänne puoleja ja, ja niiden eteen tai niitä vastaajutan joutan taistelemaan vielä pitkään. No niin, mikä muu sillä sitten on, äh, ni niin on se, että jos me nyt ihannoidaan ja katsotaan niitä ihmisiä sieltä, niin hei, koska se on laji, niin monethan siellä myös käyttää aineita. Eli on rasvanpolttajat ja horkka ja muu vastaava, tämmöinen näin. Niin näin ollen, silloinhan he pelaa eri peliä. Eli, <laughs> niin näin niin, niin ei voi mitenkään tämä normi ihmiselle olla se, että me lähdetään tavoitteelle enemmän muutosta niin kemiallisen sodankäynnin avulla. Ja nyt on tullut tämmöinen, just nä, esimerkiksi horkassa. Hormonien käytössä on tullut tämän vastuullisia hormonien käyttäjät. Mä en lähde siis tuomitsemaan ketään, jos sä ymmärrät sun toimintamallien riskit, otat, niin kuin, otat ne huomioon näin, niin mä sitä niin yksilötasolla en kritisoi, jos sä ymmärrät sen, niin se on sun henkilökohtainen valinta. Mutta sitten jos me ruvetaan niin kuin, taas ihannoimaan sellaisia ihmisiä ja muokkaamaan toimintamalleja tai jopa sitten seuraamaan niitä toimintamalleja, niin sitä vastaa mulla on vasta, eli aika paljonkin vastaa, että me otettaisiin jonnekin oikeasti ihan normaaliin ihmisten elämänmuutosprojekteihin, niin sitten rasvan tai... Tai muuta vastaavaa käyttöön, niin ei missään, missään niin kuin, tuota, ää, nimessä. Niin nyt se mikä iso, jos, jos pähkinäkuoren vetää fitness- ja elämäntavan muutos, on se, että silloin kun me puhutaan fitnessistä ilmiönä, niin huonosti toteutettuna sillä voi olla erittäin vakaviakin jälkiseuraamuksia ihmisille, jotka haluaa toteuttaa sen elämäntapa-muutoksen. Se ei vaan toimi siellä ja piste. Jos olet valmentaja, joka käyttää näitä ilman, että yhtään sen enempää ajattelet, niin saatat ihmisiä huonoon jamaa, Sä et ole valmentaja silloin mun näkökulmassa. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että hei, okei, no, okay, no tässä oli fitnessintä huonoja puolia niin kuin ilmiönä. Huomatkaa, mä painotaan koko ajan sitä, mulla ei mitään sitä lajia vasta, mä käyn niitä keskustella jo niin paljon, niin sitten semmonen ihminen, joka tavallaan on se fitness-lajina on oma juttu, niin hänhän suuttuu siitä välittävästä. Muistuttakaa, ei laji, vaan se ilmiö. No niin, mutta ja nyt ajatellaan sitä elämäntavan muutosta, niin mitä siis perussuomalainen oikeasti tarvitsee? Se ei välttämättä tarvitse isompia hartioita, isompaa persettä tai habaa, vaan se tarvitsee oikeasti niin ihan perussuomalainen. Toimintakyky, liikkuvuutta ja varsinkin elämänhallinta. Ja jos näitä jos fyysiltä puolelta katsotaan, niin siis eli suorituskykyä. Ei normi ihminen tarvitse välttämättä tähän niin niin parempaa ulkonäköä. Totta kai ne haluaa sitä, mutta mitä ne tarvitsee, ne tarvitsee suorituskykyä pärjätä paremmin arjessa, hallita paremmin arkea, elää sitä omaa elämänsä niin kuin haluaa. Ja nyt tässä on sitten heissä se, että jos tämä homma tehdään, valmennetaan oikein suorituskyky keskeisesti eteenpäin, niin usein, hyvin usein myös se ulkonäkö paranee. Katon nyt vaikka painonnostajia tai pikajuokseja tai muuta vastaavia, ei ne mitään viisakoisilla ohjelmilla pumppaa takaolkapäitä seitsemän kertaa viikossa, niin silti ne näyttää aika hyvältä. Ja moni olisi hyvinkin tyytyväinen, jos näyttää siltä. Ei ole ylimääräistä rasvaa, on aika kiinteintä lihaksia ja varsinkin on suorituskykyä sieltä. Koska nyt hirveän monihan luulee tai ajattelee, että tämmöinen rasvaton keo, revitty keo. Että sä oot niinku terveellisempi silloin, tai että sä oot onnellisempi silloin, tai, tai jotenkin sä oot niinku parempi ihminen silloin. Ja ei, siis jos ajattelet ihan normi, niinku ihan terveellä järjellä, niin eihän se mene näin, jos se ei ole sun tavoite. Itse asiassa monellehan on niin, että jos halutaan vaikka sixpacki näkyviin tai muuta, niin jos sä oot, jos sä oot tässä geneettisessä... Ää, tota, pokerissa syntymässä vähän niin kuin hävinnyt, jos on huonot geenit, voi olla, että se on sulle, te, sun terveydelle erittäin epä, tai siis haitallista, jos sä haluat pitää niin alhaisia rasaprosenttia sun vatsalihaksi näkyy, jos sulla on niin huono mäjä geneettisesti. Ja tota, tässä on sekin vielä, sitten jos me lähdetään tekemään tämmöistä fitness-tyyppistä toimintaa, niin kuin nyt ajatte, että mikä on yksi suurimpia ongelmia maailmassa, ja Suomessakin on palautuminen, niin nyt, jos normielämä, jos mä, mistä mä tämän tiedän, koska mä tulkitsen analysoin aika paljon esimerkiksi First Beat-mittauksia ja muita. Mä näen sen, että normi suomalainen ei palaudu edes omasta arjestaan, sitä normaalista toiminnasta. Normi elämä on jo niin stressaavaa. Niin mitä sit, kun lyää, pitää käydä ne lyöä, pitää käydä neljä kertaa viikossa salilla, pitää joka sunnuntai prepata safkat, pitää käydä aamuairobisia tyhjällä mahalla, pitää vetää alle 1500 kalorin tietyllä, mitä ikinä. Siis tämmöistä, niin sehän siis... Äh, Sä vaan kaivat syvemmälle sitä sun kuoppaa tai valmennat sen ihmisen vaan syvemmälle sinne stressikuoppaa. Niin tässä on se, että mitä sä oikein suomalainen tarvitsee toimintakykyä. Ja hei, nyt, jos alla on toteutettu muutos, eli saat suht hyväs kunnossa, hallitset elämääs, sulla on siis tosi hyvät pohjat, joilta ponnistaa ja varsinkin jolle palata, ota fitness tavoitteeksi. Nyt sulla on se, että sä hallitset sun elämää, sä vaan kiristät niitä sun tapoja tiettyyn suuntaan, kokeilet tätä, toimiiko tämä. Sitten jos ei toimi, sä palaat semmoisen tilanteeseen, missä sä silti hallitset sitä sun terveyttä, sun elämää, sun toimintakykyä. Eli taas lajina mulle ei mitään sitä vastaa, ei edes kokeiluna, jos ne pohjat on kunnossa. Eli sä oot toteuttanut se elämäntavan muutoksessa, sä hallitset sitä sun toimintaa ja varsinkin se omaa kroppa. Ja se on muuten, kun puhun tuosta palautumista, yhtäkkiä tässä vaan mieleen, niin... Sitten Fitnessissä kuitenkin pyritään siihen, että kasvataan lihaksia mahdollisimman nopeasti ja kovalla reenillä, kun tietää, että ihmisten suurimassa osalla suomalaisilla on todella huonot pohjat. Aerobinen kunto on huono, ei ole käyty salissa. Ja nyt vetää nollasta sataan tämmöinen huikea, failure-treeniä täynnä oleva kuntosaliohjelma. Niin nyt me tiedetään fysiologisesti se, että lihaksethan kehittyy paljon nopeammin kuin sidekudokset jänteet. Nyt kun me mennään liian nopeasti, liian kovaa reeniä, ja eikä vielä palauduta siitä, koska se kova reenaaminen vaatii vielä kovempaa palautumista, niin mehän esimerkiksi sidekudokset, muut vastaavat, niin rupeaa ottaa osumaan. Ne ei palaudu. Että vaikka sulla kasvaa lihakset, niin rupeekin yhtäkkiä yhtäkkiä, hmm, rupeakin sattua vähän ranteisiin, rupeekin sattua vähän polviin. Selkä sanoo sitä sun tätä olkapää vähän tälle kirra. Ja totta kai, koska ei voida olla sokeuduttu sille toimille pitää tehdä näin, niin mitä me sitten tehdään? Me otetaan polvitukia, rannetukia. Ehkä ruvetaan syömään jopa vähän tulehuskipulääkkeitä, että voidaan niin kuin reenata sitten kovaa, koska hardcore beast mode ja no pain, no gain meininkiä niin kuin nostovyötä, hauskään, jossa ei hauiskään, sattuu alaselkään se. Eli ei fysiologista se, kun lähdetään liian nopeasti toimintaan, niin kroppa ei pysy siinä mukana. Ja mun mielestä vieläkin yleensäkin nykyaikana niin ei oteta huomioon niin kuin tätä, että jänteet sidekudokset muut, niin, niin kestää monta kuukautta, paljon paljon enemmän kuin lihakset, vahvistua. Ja näin ollen siellä tulee suurimpia osia, tulee näistä ongelmia. Sitten yleensä ne ongelmat olkapäissä muisten ei ole lihasperäisiä, vaan siellä on jotain muuta nimelessä, onko se tullut nivelle väärin rasittunut tai sitten on sidekudokset, jänteet on ottanut sitä osumaan siellä. No niin, nyt ollaan puhuttu vähän näistä hyvistä huonosta puolesta näkökulmasta. Näin nyt tulee sitten mikä on se kaikkein pelottavin ja se kaikkein, kaikkein ikävi juttu on tässä se, että ikävä kyllä sitten moni tämmöinen ja entinen ja tämä tämmöinen fitness lifestyle eläjä, niin alkaa myös sitten valmentamaan. Käy jonkun viikonloppukoulutuksen, tai sano, ei, ei puhuta viikonloppu, käy jonkun lyhyen koulutuksen, joka itse asiassa voi olla ihan hyvä, mutta kun ollaan niin sokeita sille omalle toimintatavalleen, niin ei edes opiskella anatomia tai muuta, tai sitten nämä lyhyet koulutukset jättää hyvin paljon sen yksilön varaan tätä opiskelua. Esimerkiksi anatomissa, fysiologiassa ravitsemuksen perusteissa tai se muissa vastaavissa tämmöissä. Ja sitten kun ihmiset ei jaksa opiskella, niin sitten jää myös hyvin pinnalliseksi. Mistä tämän tiedän? No siitä syystä, kun Strain Foundation Academy on alusta lähtien tarjonta koulutuksia, verkkokursseja ja tosi moni. On, mun, jotka opiskelevat näitä varsinkin alussa, oli siis alalla oleva, ja tuli paljon tätä juttua, että ei heillä koskaan opetettu tämmöistä, tai ei heillä koskaan sanottu, kuinka tärkeitä nämä asiat on. Niin näin ollen sitä, kun jengi ei jaksa opiskella, nämä fitnesspirkot ja pertit, testoesat, niin ammattitaitona lähinnä on siis omat kokemukset. Ja totta kai se lyhyt PT-koulutus, mitä sieltä on sattunut Ja näin ollen, mihin se johtaa, osataan käyttää vain niitä työkaluja, joita ite käyttää. itse käyttää omassa areenaamisen tai jota omaa valmentaja on määrännyt silloin, kun yrittäneet meillä lavalle tai lavalle. Riippumatta siitä, oliko se toimivia, järkeviä, terveellisiä tai muuta, koska ei ole, ei osata katsoa mitään muuta. Ollaan sokeita sille omalle toimelle, ei tiedetä, miten fysiologia toimii, miten, ei osata, osata ottaa huomioon, ja he vaikka hyviä, toimintamalleja. Valmentaja on ollut ammattilainen. Näin. Mutta kun ei ymmärrä tästä, että nyt tämä valmentaja, nyt tämä Pirkko, mikä mulle tuli tähän 53 vuotias kolmen lapsen äiti, niin ei se ole menossa lavalle, vaan se haluaa vähän lisää energiaa. Se haluaa olla vähän toimintakykyisempi. Näin olemme. Ei oteta mitään oikeasti pudotussarjaa penkissä tai muuta vastaava tämmöistä. Tai niinku jotain äh, tappopakaraa pakaroille joka perjantai, että pitää niinku käsillä raahautua vessaan totta kai niinku oksentamaan, kun ollaan niin hapoilla. Niin ymmärrätte varmaan mihin suuntaan mä tässä menossa. Ja itse asiassa mä oon jo jossain vaiheessa että siihen, että, että tota, et, siis ei vika ole pelkästään näissä valmentoissa, vaan vika on myös ihmisissä. <laughs> siis ihmiset on tyhmiä, koska ihmiset ajattelee, että jos joku, joka on saanut itsensä niin rasvattomaan kuntoon tai lavalle, että se kertoo jotain oikeasti valmennustaidosta. Ei se kerro mitään, se kertoo vaan siitä... Että kyseinen henkilö löytänyt itselleen toimintamalli. Ei se kerro siitä, että saa valmentaa muita. Onko valmentajan tehtävä saada itsensä lavalle? Ei, vaan sen valmentajan tehtävä on saada se ihminen, se kohde, se asiakas. Saavuttamaan sen asiakkaan tavoitteita oikeilla asiakkaan elämään ja sopivilla työkaluilla. Joskus se tarkoittaa myös sitä, että valmentaja joutuu etsimään ja opiskelemaan uusia toimintamalleja, että pystyy palvelemaan asiakkaitaan paremmin. Mutta tämä oikeasti niin no miten niin kuin ajatellaan miten nykyään menee. Okei, joku haluaa tiputtaa painoa, sanotaan nyt vaikka kunnaisen tuntea itsensä energiseksi öö, ja, ja, ja kiinteytyä ja näinpäin pois. Ja totta kai sitten nykyaikana mitä tehdään, no ruvetaan selaamaan sitten somea, insta, netti, pinterest, mikä ikinä. Ja sitten sieltä törmätään personal traineriin. Ja kun selataan sitten tota hänen erittäin hieno insta fiidiä ja nähdään siellä, että hän kilpaili viime vuonna ja tota, jatkuvasti viimeisen päälle. Kireessä kunnossa, että ihan näyttää siinä on satoja kuvia, kymmeniä, että sanotaanko että ei, liian, kymmeniä ja kymmeniä kuvia jatkuvasti jäätävää hyvässä kunnossa, eikä ymmärretä sitä, että ne kaikki kuvat on otettu joko sitä ennen kisaa tai sen kisan jälkeen. Kymmeniä 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 kuvia eri vaatetuksissa, jotta pystytään koko ajan pistämään niitä esiin sinne, jotta näyttäisi, siltä, että olla jatkuvasti hyvässä kunnossa, vaikka loppujen lopuksi se kunto on päässykin vähän karkaamaan. No niin, niin sitten katsotaan sitä katsotaanko se. Jatkuvasti hyvässä kunnossa ja, ja kilpailin viime vuonna. Sen on pakko tietää jotain painonpudotukset. Sen on pakko olla hyvä valkku. Se on vielä positiivinen. Ja nyt kun me katsotaan sen näitä insta story tai Facebook-storia tai Snapchattiä. Niin nää, ai vitsi, mitä ihan. Ai ihania ruokia. Se on koko ajan positiivinen sellainen energia. Ai ihani reenee. Ja kaikki, jos koko ajan se reinaa tuolla salillakin. Se hymyilee. Ja ai vitsit, mä haluan. ne niin toi on ammattilainen. No. Sitten mennään, klikataan sieltä. Ja ennen mene nyt sanomaan näiden tämmöisten henkilöiden verkkokursseista mitään. Mutta siis, no mitä tämä valkku sitten tekee? No se tempasee sille neliviisakosen ohjelman äh, tota, heti tähän kärkeä sitten tinttaa totta kai sinne pikkuaamuairobiset sinne. Totta kai hyvin vähän vähähiilihydraattisen ruokavalio, joka koostuu lähinnä nyt rahkasta ja jostain tota, ilmakuinaisessa kanasta ja parsakaaleesta. Ja, ja sitten jos oikein haluaa herkutella, totta kai sinne saa heittää sitä luumutomaatteja sinne, niin eikä todellakaan kysy yhtään sitä, että mitkä on sen asiakkaan mahdollisuudet. Toimia. Mistä se tykkää tai ei tykkää, mitä se on kokeillut, ei minkäänlaista asiakaspohjatietoa. Totta kai semmoinen pikkunen lomake on täytetty, missä on ikä ja paino, ja just jos ehkä sukupuolikin siellä, niin niille sitten mennään. No niin, no sitten tää runtata eteenpäin, mutta hei, uhuu, ensimmäinen viikko, kaksikaa kaksi, kaksi, viitto, kaksi, paino tippuu ihan sikana nesteistä. Ja totta kai sitten kun tämä asiakas oikeasti tiputtaa, nyt on kaksi kiloa tippunut viikossa, neljä kiloa kahdessa, kun se hehkuttaa sitä valkkua somessa, että vau, wow, aivan upea, mulla on, aivan mahtavaa, mulla on niin hyvä motivaatio, mun valkku, se on just sellainen oikealla, että se potkii mua perseille ja näin, ja aa, tämän, näin, pam, vaan mennään vähän aikaa, kippas kappas, siitä alkaakin väsymys, alkaa univaikeudet, alkaa pikkuinen nälkä, kun niitä kaloreita ei ole perusaineen perusaineenvaihdunnan verran, motivaatio. Alkaa karkaamaan ja sitten tulee se oikeasti se traaginen viikonloppu, kun mopo karkaa käsistä ja syödään ehkä yksi pitsaslaa. Sitä sitten ihan karkeahan tosissaan, että runtataan sitten menemään sitten oikein kaksella kädellä. No mitä maanantaina sitten tapahtuu, kun tämä tunnustetaan sinne? No valkuhan tottakai moitti ja syyttää, että hei sä et halua tätä tarpeeksi. Hei jos sä haluat, sun pitää olla kurin alan. Sä teet tätä itelles, hei. Hei, fit for life ja näin päin pois. No pain, no gain, perus, paskaa. Kaikki mahdolliset tulee sinne. No niin, sitten kun vielä tulee tämä... Että on syyllistä, että näin se paino ei tipukkaa enää useampaa kiloa piikossa, koska fysiologia toimii niin. Se ei ihan koko ajan mene sille lineaaristi alaspäin, vaan se heittää. No, ei mitään. No mitä se valkku tekee tähän? No ei muuta kuin kireempi tietti. Ja totta kai vähän lisää aerobista päälle, jotta saahan sitä kulutusta sinne. Vaikka selvästikin sekä valmentaja että se asiakas huomaat huomaa, että se elämä ottaa osumaan vasemmalta ja oikealta, on kärtyne ja ei mikään toimia olla jatkuva kuvassa oikeasti sumussa, arki ei mene mihinkään suuntaan. No, mutta koska rääki jatkuu, on kertaa kolme, niin paino tippuu taas hetke. Mutta sitten kun se taas pysähtyy, koska kroppa toi, se tottuu kaikkeen. Nyt se pysähtyy taas, niin se asiakas huomaakin, että ei, että en pysty jatkamaan. Että ei tää toi, en mä pysty mennä näin pitempään tää hommaa. Ja lopettaa sen koko homman, koska se on ollut mahdotonta. No, mitä sitten tapahtuu? No lyhyessä ajassa se kroppa ottaa sen menetyn painon takaisin, koska se kroppa nyt on nyt ei säästö liekin, tai siis kroppa on kitu-tilassa, niin se haluaa ottaa energiaa takaisin, koska se pelkäs, että se kuolee. Ja näin ollen se rupeaa varastoimaan sitä yleensä nyt sit rasvana ja totta kai vielä vähän päälle runtasi. Tämä ei ole mun mielestä edes se paha asia, vaan on se, että sitten se asiakas oikeasti luulee, että painon painonpudotus, eläintapuutos vaatii tämmöistä jatkuvaa uhraamista ja kärsimystä ja tämmöistä. Ja tästä syystä luovuttaa kokonaan. Luulee, että ei pysty siihen, että hän on geneettisesti tuomittu tämmöiseen elämään. Plus sitten, mitä se voi vaikuttaa sitten vielä hänen, hänen lapsiin tai ympäristöön muu. Ja hei, kaikkiaan tämä, niin tätä ei kerrota somessa. Joten samalle tulee taas niitä uusia asiakkaita. oravan pyörä pyörii vaan etenpäin minkäänlaista moraalia siinä, että opiskelisi miten homma toimii. Tai ottaisi vastuuta siitä, että mitä se saa aikaan niille asiakkaille. Näinhän tämä menee. Kun ei ole sitä ammattitaitoa. Ollaan sokaistuttu. Nämä on fitness pirkkoja ja perttejä, jotka pakottaa elämäntavan muutos ihmisen tämmöiseen. Ja saa aikaa. Ja tossa oli vielä niin että ei tullut mitään... Tota, niin syömishäiriöitä tai muuta vastaavaa tämmöistä pahempaa. Mutta hei, korosta vielä sitä positiivisuutta. Tämä ei ole vastakkain asettelu fitness vastaan elämääntä sun pitää valita jompikumpi, vaan meidän pitää ymmärtää nyt, niin kuin, että milloin käytetään mitäkin ja miten hommat toimii. Ja kuten sanoin, tämä ei ole fitnessen lajina syy, vaan yhteiskunta, markkinatalous ja itse asiassa me ihmisetkin me ollaan luotu se fitness ilmiö joka aiheuttaa näitä ongelmia. Ja ihmiset, me ihmiset ollaan kaikki, siis ne, jotka tähän hommaan lähtee mukaan, niin me ollaan tyhmiä. Me halutaan asioita nopeasti. Me halutaan, että, ja totta kai sitten markkinataloiset tyhmät valmentajat, ja perdit, niin, niin tuota, sitten totta kai lyö löylyä kiukalle siinä, että jos joku on syönyt vaikka kymmenen vuotta huonosti, totta kai me voidaan kolmessa kuukaudessa tiputtaa paino pois ja näin. No eihän se toimi niin. Ja nyt ihmiset, kun on haluta asioita nopeasti sokaistua näille tämmöisille jutuille, niin me ei ajatella järkevästi. Me ei ajatella sitä, että no ensinnäkin, että, okay, että se on maho, jos mä 10 vuotta, mietitään vaikka niin pankkiterme. jos sä oot vuotta ottanut lainaa, elänyt yli sun tota, tulojen, niin todennäköisesti sä et normitoiminpiteillä, niin vaikka kuinka yrittäisit säästää, niin sä et kolmessa kuukaudessa sitä kerta kaikkiaan vaan äh, korjaa. Et korjaa. Sama juttu fysiologisestikin. Me ei ajatella järkevästi. Me ei, me ei, niinku, etes sitä, että me, jos me ajatellaan vaikka, että mä tiputan painoa, niin me ei ajatella sitä sen vaikka sen kolmen kuukauden jälkeen. Että pystynkö mä ylläpitämään toimintamallia? Ymmärränkö mä sen, että jos, jos toimintamalli on tätä, niin mä, mä taistelen kolme kuukautta tälleen näin. Ja sitten ei että mitä sitten, kun se lopetetaan? Sulla on kaksi vaihtoehtoja. Joka sä jatkat sitä mahottomuutta, sitä kisadiettiä ja muuta vastaavaa tämmöistä, tai sä palaat normaaliin toimintamalleihin. Ja sit mihin sä palaat? Sit sä saat niitä, mitä sä oot aina saanut, ja sä lihot vielä lihavammaksi. Niin, mihin tämä kaikki nyt, mihin mä tällä niinku haen? Tähän, mitä siis se ptp kirjoitti. Valmentajan vastuu. Ihminen tulee, as niin asiakas, tulee valmentajan luokse sen takia, koska hänellä ei ole toimintamalleja. Tietämystä, taitoa, saavuttaa niitä tavoitteita, joita haluaa. Se on valmentajan vastuu saada se asiakas paremmaksi, tuntemaan itsensä paremmaksi, saavuttamaan niitä tuloksia. Valmentaja tekee tota, kuka tahansa, saa kenet tahansa tuntemaan itsensä huonoksi yksittäisissä reeneissä. Kyllä, me saan kuka tahansa oksentama, me saahan kuka tahansa laihtumaan. Veitään ketjuilla se tolppaan kiinni ja tullaan kolmen päivän päästä takaisin. Se laihtuu ihan varmasti. <lacht> Ni, niin, miten tämä pitää sitten, niin kuin, miten sitä käytetään? Fitness, elämäntö, miten tämä menee tästä eteenpäin? Niin hei, nyt niin asiakkaan, ihmisen, pitää itse määrittää, mitä haluaa, mitä tarvitsee, missä kohdassa on onnellinen, mihin on tyytyväinen. Ja tää ajatusprosessi pitäisi pystyä tekemään yksin. Tai sen valmentajan kanssa. Valmentajan vastuu on kysyä ja käydä nämä asiat läpi, jotta pystyy sitten palvelemaan sitä asiakasta mahdollisimman hyvin. Ja nyt sitten fitneksistä, kun puhutaan lajina, niin siellä mun mielestä, fitness lajina siellä kun valmentaja tulee, sen pitää käydä läpi sen tulevan kisaajan kanssa, että mitä tämä vaatii. Mitkä nämä seuraamukset tässä on ja mitä tämä toiminta oikeasti on. Ja jos se, se ihminen ymmärrä niitä, niin se valmentaja ei ota sitä valmennettavaksi. Sama elämäntapa muutoksessa. Jos ihminen haluaa pysyviä tuloksia muuta vasta, pitää selittää mitä homma menee. Sun pitää selittää sun työskentelymallit, toimintatavat, valmennusfilosofia, valmennussysteemit, he mennään tällä. Me pyydetään pysyviin tuloksiin. Jos sä haluat tehdä tämmöisiä nopeita äh, kisadiettejä tai tyyppisiä juttuja. Ikävä kyllä mä en ole oikein valmentaja sulle, kun sä saat niillä vaan ö, ohimeneviä tuloksia. Ja nyt kun me sitten ollaan määritelty ne, mitä haluaa, mitä tarvitsee, missä koska on ja mihin on tyytyväinen, niin sen jälkeen me valitaan ne oikeat työkalut sen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdessä tai erikseen, mikään vaan. Ja ymmärretään se, että yksi työkalu ei toimi kaikille. Ja varsinkaan nyt Fitness Fitnesslajin kisaa toimenpiteet eivät... Ole suoraan käytettävissä elämäntapa muutoksessa Sieltä voidaan kyllä jotain ottaa, miten me rajoitetaan kalorin saantia, miten saa ja muuta, mutta ne on kisasuorituksia. Eihän kukaan, joka haluaa oikeasti suorityskykyyn, niin rupee välttämättä treenaamaan kuin huippukeihään heittäjä. Koska ymmärretään se, keihän heittää ja haluaa heittää sen keihän mahdollisimman pitkälle tehdä kaikki sen eteen. Niin me ei oteta näitä elämänmuutoksia. Mutta nyt kun fitnessessä on se illuusio siellä lavalla, niin samaistetaan se siihen, mitä meidän pitäisi olla. Niin sitten ajatellaan, että no okei, nuo osaa sen, miten se homma tekee. Ja sehän ei nyt mene niin. Siinä on mun näkemys tähän asiaan. Nyt tietää, mitä mä tarkoitan fitness. Pirkoilla ja peritellä tiedätte, että mulla ei mitään fitnessistä lajina vastaan. Mä puhun paljonkin elämänmuutoksen puolesta. Hei, elämänmuutoshan on myös. Sitten jokuhan voi puhua tästä niinku fitness-lifestyleista. Hei, kyllä, jos se sopii sun elämään. Hyvin harvoin sopii. Että sä preppaat sun safkat, sä piät itteessä koko ajan kireessä kunnossa, sä omistat, oot tämmönen bodimunkki. Niin hei, kyllä, hyvä, se on silloin sun yksilöllinen toimintamalli. Enkä todellakaan kritisoista. Mut muistakaa, heti siinä vaiheessa, kun me ollaan sokeita meidän omalle toimintamallille ja ruvetaan sen perusteella kritisoimaan ihmisiä tai valmentamaan ihmisiä ilman, että mitä oikeasti se ihminen tarvitsee, niin silloin, jos sä valmentajan teet noin, niin sä olet paska valmentaja. Itse asiassa sä et edes ole valmentaja, saat vaan jotain muuta. Siinä oli mun mielipide tästä. Hei, jos sulla tulee ajatuksia mieleen, ei... Todella mieleen jatkan, jatkan keskustelua tästä, ihan missä tahansa nyt tämän kuuletkin. Ja hei, jos huomasit, niin nykyään tätä podcastia pystyy kuuntelemaan SoundCloud Aitunesin kautta. kautta. Mä siis haluaisin palautetta, joten jos aitunesin kautta käyttää läpi, niin hei, käy heittämässä mulle sinne arvio. Käy heittämässä muutama tähti, viisi tähtiä jos tosi hyvä. Jos on yksi tähti, jos tulee tarpeeksi yksi tähti, niin hei, eihän siinä lopeta podcast. Jos tulee tarpeeksi vitossa tai sinne suuntaan, niin jatketaan samalla. Kyydillä eteenpäin. Eihän siinä muuta, kun taas kuullaan seuraavassa podcastissa ja perusteet kunnia. Ää! Ää!